0: Näin kauniisti soi säveltäjä Oskar Merikannon improvisaatio Opus 76, numero kolme, tulkitsijana Romano Miritsin tämänkertainen vieras, konserttimusiikin konkari, oboisti Aale Lindgren. Kemissä syntynyt ja lastenkodissa lapsuusvuotensa viettänyt Aale teki mittavan uran Helsingin kaupunginorkesterin soolo-inglannin soittajana ja oboistina. Mutta millaisia ovat hänen ensimmäiset musiikkimuistonsa?
1: Kyllä ne tulee hengellisistä lauluista. Että me laulettiin paljon ja uskon, että se on yksi syy siihen, että musiikki löysi minut taikka päinvastoin. Niin hengelliset laulut ne ovat erittäin ihania melodioita. Ja sittenhän tuota, niin koulussa oli opettaja, joka oli tämmöinen ihan opera-laulaja tasoinen herra Antti Kaleva, joka sitten nosti meistä kotimäen lapsistakin ihan oikein kuoron teki.
0: Missä vaiheessa tulivat puhallisoittimet mukaan kuvaan?
1: Joku veressä veti, veti siihen klassiseen musiikkiin. Muistan kyllä ihan lapsena, kymmenenvuotiaana, yhdeksänvuotiaana, miten se musiikki mua veti. Ja, mutta se piti pitää salassa. Muutenhan tämä mustalaisalpset, nehän ovat verbaalisesti erittäin lahjakkaita. Siinä olisi tapahtunut varmaan sanallista miakan heiluttelua kyllä, jos, jos se olisi paljastunut. Mutta salaa kuuntelin johtajattarin huoneessa, muun muassa motsatin. 40. ensimmäistä sinfonia eli Jupiter-simfoniaa.
0: Oliko musiikki ainoa harrastuksesi vai oliko jotain muita tämmöisiä lapsuuden ajan harrastuksia, mitkä on ehkä kantanut myöhempäänkin elämään sitten?
1: No ihan tavalliset lasten leikit. Kyllä urheilu oli tietysti kova sana. Että hiihdossa jopa ihan piirimestaruustasolle ennen kuin rupesin sitten soittamaan oboita ja polttamaan tupakkaa. Niin. Sitten Tuli
0: koulu. Minkälainen opinahjo oli armeijan ylläpitämä oppilaitos?
1: No, lastenkodissa oli tietysti helppo lähteä armeijaan, koska lastenkodissa oli semmoinen oma kuri, joka oli tietysti ihan hyvä, että me pysyttiin jotenkin ruodussa. No, armeijassa oli ihan, ihan siveellisakateemian oppiaineet, että se oli niin kuin yksi osasto. Että opetus tapahtui siellä, mutta meillä oli vain armeijan vaatteet päällä. Joka sitten minkin poistui myös. Ja nyt, mihän näitä ei enää ole olemassakaan. Että
0: Millä mielin suhtaudut siihen?
1: Minusta on harmillista, että nämä soittokunnat ovat lopettaneet pitkin, ja poikin nämä, että nyt on vain muutamia, ja sitten nämä venyy niin pitkin Suomea, nämä yhdet soittokunnat, niin se ehkä ei ole minusta niin, niin hyvä.
0: Sitten Tulivat opinnot Sibelius Akatemiassa ja myöhemmin Berliinissä. Mistä työurasi alkoi?
1: No se alkoi Helsingin kaupunginorkesterissa 1972. Syyskuun ensimmäinen päivä kello 10. Jos 43 vuotta on johtavassa orkesterissa Suomessa, niin ehkä tässä ei kannata nostaa muut. No tietysti solistina pitkin Suomea, pitkin Amerikkaa, Eurooppaa eri orkesterina solistina toiminut ja eikö siinä jo jotain olekin.
0: Jäit pari vuotta sitten eläkkeelle Helsingin kaupunginorkesterin tehtävistä. Mitäs tällä hetkellä kuuluu musiikkielämääsi?
1: Meillä puhalteilla on semmoinen systeemi ollut, että, että kun me syydytään eläkkeelle, niin me hiukan vaimennetaan tätä mäenlaskua näin talviurheilun aikaa, niin, niin me mennään soittamaan Karelia puhallinorkesteriin. Et siellä kerran viikossa soitan ja joskus jotain kamarimusiikkia meillä on sellainen emeriitus. Yhtyö, viiden ihmisen yhtyä, että siinä on sellainen edellytys, että me emme maksa yli satasta, että me saamme soittaa. Eli me emme ota rahaa siitä, kun me soitamme.
0: Kollegasi Helsingin kaupungin orkesterista viulisti Teppo Alimattila kirjoitti hidasta elämää blogissaan hauskoja ja lämpimiä muistoja työskentelystä kanssasi. Hän nosti keskiöön sen, että otat työkaverisi orkesterissa hienolla tavalla huomioon ja pyrit vapauttamaan tunnelmaa
1: jännittyneissä tilanteissa. Millainen voima mielestäsi huumori on? Sehän se vasta voimista voimin on. Mutta joskus tuntuu, että näissä kuvioissa, niin puhutaan nyt orkesterimuusikkoudessa ja tässä, niin ollaan niin kauhean tärkeitä. Ja mä en jostakin syystä osaa olla tärkeä, että, että sitten jotenkin mä aina välillä väännä jotain juttua ja se on jostakin ollut sitten hauskaa ja ehkä kapelimistarista vähän loukkaavaakin. Mutta niitä hän saakin loukata, kun ne vasta tärkeitä onkin. Ja myös iloa pitää olla, mutta rakkaudellista iloa, että me, ja me loukkaa toisia, mutta annetaan pieni piristysruiske. Hyvällä huumorilla ja pikkasen vienosti halvalla pitämistä, niin se on, se on hyvä. Ei saa olla liian
0: pönäkkä. Olemme nyt kotonasi koti Lallukassa täällä Helsingin Töölössä. Minkälainen paikka taiteilijakoti Lallukka on?
1: Kulttuuripaikka. Että tässäkin asunnossa, missä minä asun, niin on, on muun muassa yksi kuuluisimpia sotilasmuusikkoja asunut. Herra linnalla. Lenni Linnalla ja sitten hänen poikansa. Eino Linnalla, joka oli musiikin teoreetikko. Sitten Pentti Koskimies, pianotaiteilija. Meini Sireen. Että kyllä tässä niin kuin... Havinaa on. Tauno Palo ehkä voi kävellä tuolta vastaan haamuna ja niin poispäin. Että kyllä, tää on niin hieno paikka.
0: Olet syntyperältäsi Suomen romani. Mitä, mitä tämä merkitsee sinulle?
1: No. Karvoja se merkitsee. Meillä on ne omat karvat ja ne karvat pitää kantaa kunnolla. Ja tämä mustalaisuus on osa identiteettiä. Niin suurin identiteetti on tietysti taiteellinen ja muusikon identiteetti. Että jos ajatellaan lasta, niin ei tässä nyt niin hirveän mustalaiseksi voi niin ryhtyä sillä lailla. Tämä on vain tämä veri joka tietysti vetää puoleensa, mutta, mutta se, että kun ei ole tätä kasvatusta saanut, niin ei siinä voi niin nojata niin suuresti.
0: Sanoitkin puhelimessa vähän silmäkulmassa haastattelusta sopiessamme, että et osaa tai uskalla paljon romaniasioihin ottaa kantaa. Olet kuitenkin syntyperältäsi romani. Eikö se anna riittävän oikeuden puhua romaneiden asioista, nimenomaan sinun näkökulmastasi?
1: No miksei. Tietysti. Että aikanaan mä yritin kyllä, kyllä saada näitä romanilapsia tähän soittohommaan mukaan, mutta jostakin syystä niin Kitaran soitto ja se kolmella soinnulla toimiminen niin, niin kiinnosti enemmän kuin tämä nuottien opettely ja tämmöinen, että olisi jopa voinut maksaa koulutuksia joillekin. Ja, mutta toivotaan, että näitä tulee lisää sitten joskus, että myös musiikki on hieno työ, jos ajattelee maailman sinfoniaorkesterita, siellä on paljon mustalaisia romaneita. On viulista ja sinfoniaorkesterissa, puhaltajia Bulgaarian, muun muassa solo-opuisti Bulgarian, Philharmoniokossa on romanimies. Tai oli, ehkä hän on nyt jo niin vanha, että jo eläkkeellä kenties.
0: Onhan nyt tulossa myöskin yksi romanitaustainen musiikin tohtori, Miritsa Lundberg.
1: Niin, Miritsa, joo, hyvä ystäväni ja Ollaan esiinnyt yhdessä aikanaan paljon ja, ja ihanaa, että saadaan tohtori. Se vastaanotto, mitä minulla on ollut, on ollut äärimmäisen kaunis viehettävä. Ja ihmisten kohtaaminen, ne ovat niin kokeneet sillä lailla, että ihanaa, kun joukkoon tulee ehkä tämmöinen jollekin lailla välitön mustalaispoika, ehkä me uskallamme tulkita enemmän ja, ja meillä voi olla tunteita, sellaisia, jotka voi olla genetiikassa, hyvinkin peitossa, jota nyt soittain sitten uskaltaa niin antaa. Ja näin mä uskoisin, että jos ihmiset lähtisivät tälle tielle, niin, niin se voisi olla hänellekin semmoista antajan riemua.
0: Näin kannusti oboisti Aale Lindgren. Ohjelmassa kuullut musiikkinäytteet olivat Aale Lindgrenin ja pianisti Mikko Niemen levyltä Jääkukkia. Kappaleet olivat oskar merikanon improvisaatio, Toivokuulan aamulaulu, ja Heino Kasken Mustalaistyttö. Kuunnellaan tämänkertaisen lähetyksen loppuun vielä Aale Lindgrenin ja Mikko Niemen upea musisointia. Tämä sävellys on Tauno Pylkkäsen. Se on romanssi teoksesta pienisarja oboille ja pianolle. Minun nimeni on Jaakko Laakso. Tervetuloa romanomiritsin pariin jälleen ensi viikolla. Thank you.